0: Olá meus queridos amigos e amigas, está começando a edição de número 37 do Gol a Go. eu sou Igor Júnior, estou aqui pela segunda vez na apresentação, mas pode ficar tranquilo, o Henrique Salmas, nosso grande apresentador fixo aqui, também estará aqui comigo hoje, a gente já está fazendo apenas uma rotação aí nas funções aqui no Goagol, primeiramente agradecer toda a repercussão do nosso último episódio com o grande Victor Caneto lá do clubesport.com, falamos sobre a Champions League né? e muita gente escutou, gostou, especial abraço para o nosso amigo Êndio Messias e para o irmão dele, o Léo Tigrão, um dos caras mais engraçados que eu já conheci na minha vida, escutou, conheceu o Goagol por esse episódio, inclusive me elogiou bastante a nossa resenha, mas é isso, né? Vamos aqui para o episódio número 37. Estarei apenas com o Henrique Salmasso aqui. E aí Henrique, não sei se você viu aí, nesse final de semana tivemos muitos jogos do Campeonato Carioca. Teve Botafogo, teve Vasco, teve Fluminense. Não cheguei nem perto de ver nem os gols desses jogos, mas como é que tá aí para você o retorno do futebol brasileiro?
1: E aí, Igor, e aí, caro e caro ouvinte, eu também fiz esforço para não ver nem gol, nem resultado. Eu acho que o Fluminense tomou um pau. É, não, não afirmo nem nego que fico feliz com o Frederico, o Egídio e essa turma né, perdendo e, e se fodendo, mas vamos lá. né Eu também não, não fiz questão, até porque o Brasil é incrível. né Eu acho que já, já virou rotina falar aí, mas... É, quando era março ali, segunda, segunda metade de março, começo de abril, que o Covid, em termos de número aqui no Brasil, né, ainda não era uma, uma assombração, o medo era muito grande, realmente teve um, quase um lockdown, assim, ninguém saía para nada, e aí quando os números começam a se agravar é que o pessoal agora abre comércio, parece que o futebol carioca não só vai voltar, como vai ter público ou é, algo, algo em torno de um terço da capacidade, não vou saber ao certo, então, assim, é, é, é inacreditável como que o Bra esse Brasil atual, ele é totalmente anti ciência, anti, anti vida, anti qualquer limite ético que a gente tem, né, porque é, já não bastasse quando a gente era só piada, né, quando era só uma madeira de piroca, quando era só né, kit game, essas coisas, a gente dava risada aqui e seguia a vida, mas agora que as pessoas brincam com que agora hoje, eu acredito que já esteja batendo 60 mil mortos aí já não é mais brincadeira aí é algo para levar a sério porque, né, enquanto vocês estão falando bobagem de terra plana na, na mesa do bar, eu só posso rir, né, mas agora que, você, que tem gente né, brincando com 60 mil mortos, um Brasil cada dia menor, é, para a gente que é, que é de cidade pequena aqui, é como se tivesse caído uma bomba aqui na minha cidade e matado todo mundo. Porque 60 mil motos é realmente um número muito alto, mas é esse Brasil, né? O Brasil da que era o Brasil da mamadeira de piroca, que era o Brasil da terra plana, agora é o Brasil né que não está nem aí para 60 mil motos E eu acredito que esse número vai passar de 100 mil no ritmo que as coisas estão. Mas você falou aí que a gente estava alternando né, as nossas funções, mas a minha função de... É, falar mal de Bolsonaro e companhia aqui, acho que eu vou continuar com ela firme e forte, seja quem for o apresentador, mas vamos lá. É,
0: e aí, tá mais do que certo, né, quando era só essas piadas, esses memes, parecia uma realidade ainda distante, né, ali em 2018, 2017, mas agora a gente vê que é a realidade de fato que a gente tá vivendo no Brasil, né, e antes de entrar também nos nos nossos temas de hoje, falaremos sobre dois assuntos, outro tópico que agitou um pouco o nosso final de semana, de forma negativa, foi o acidente do volante Henrique Neto né, Cruzeiro, que voltou, né, depois de poucos meses aí, uma passagem apagada pelo Fluminense, né, um, e sofreu um acidente grave lá em Brumadinho, numa estrada, caiu de um penhasco de 200 metros, e teve muita sorte, né, o nosso Henrique aqui, é, de não ter ferimentos mais graves, ou até algo ainda pior, mas a gente gosta muito dele, é um ídolo pessoal nosso aqui, ídolo do cruzeiro também. E graças a Deus ele saiu bem dessa, né?
1: É inacreditável o que aconteceu e principalmente ele não ter, né, se ferido de maneira mais grave ou até ter acontecido o pior, né? Porque para quem, é, enfim, para se ter uma noção, ele caiu de, é, eu, eu li 200 metros e li 300 metros. Então, vamos colocar 250, que é o meio do caminho. Se você colocar aqui, ele, aqui um prédio né, de, sei lá, 15 andares, é, para cada andar tem 3 metros. Então, um prédio de 15 andares tem algo em torno de 45 metros. O que, que são 250 metros, entendeu? Se um prédio de 15 andares, se você cair do quinto, do sexto, você já vai morrer. E isso numa altura de né, 30, 40, 45, 50. O que que são 250? Eu acho que nem deve existir um prédio desse tamanho, porque teria que ter o quê? 80, 100 andares. Então é inacreditável o que aconteceu. E principalmente ele não só ele ele está vivo como ele parece que teve só né ferimentos leves. Ele já até teve alta, inclusive ainda bem. Mas assim é, eu tô, eu tô quase voltando a, a virar cristão, cara, porque isso aí que aconteceu e principalmente o que não aconteceu com ele diante da gravidade da situação, enfim, como eu falei, esses dados, esses números, é inacreditável. Ainda bem que tá tudo bem com ele. Esperamos que, né, esteja pronto aí para já voltar às, às atividades normais que já que não era para ter voltado, né? Cruzeiro treina. Cruzeiro e vários outros times aí treinam diariamente para. Nem, nem tem jogos marcados, né? Então, é, enfim, mas é, realmente foi. Um, no, no começo a gente que estava ali online, né? Foi um susto, né? Porque as primeiras informações foram só que o Henrique sofreu um acidente. O Henrique sofreu um acidente, mas então depois que as coisas foram explicando melhor, a gente foi entendendo que apesar desse, desse fato assustador, né? Uma ribanceira dessa, dessa altura, lá na altura de Brumadinho. Brumadinho também, que pelo amor de Deus, né? Vai gostar de um desastre é. Pois é. Mas é, a gente foi acompanhando, né? Lendo, eu não sei você, mas eu fui atualizando ali tudo que era tipo de notícia para saber e, e felizmente não deu nada de grave. Não sei como, sinceramente não sei como.
0: Pois é, eu tava no Discord com os amigos e aí mesmo a gente tava lá jogando e atualizando as informações ao mesmo tempo, né? Bom. Toda uma boa recuperação aí para o Henrique, aí já teve alta hoje. É, a gente está gravando na segunda-feira, mas vai ficar tudo bem. Bom, vamos lá. Hoje a gente, na última quarta-feira, o Liverpool se sagrou campeão da Premier League, né? O, 30 anos depois, o Liverpool consegue o título em inglês e o primeiro da era Premier League. Né? Então, vamos lá. bom né? o Liverpool é o campeão de com maior antecedência na história né tivemos apenas 31 rodadas jogadas na Premier League já é o campeão 86 pontos número bastante significativo é, 28 vitórias dois empates e apenas uma derrota até agora 70 gols feitos 21 gols sofridos né o Henrique sobre essa questão do jejum né tipo o título tem todo uma, um significado para a cidade para a região de Mercedes -Benz é um jejum muito longo, a gente não viveu isso, mas a gente sabe que aqui no Cruzeiro, mesmo com todos os títulos da década de 90, né, e o Liverpool não parou de ganhar títulos nesse período, continuou ganhando Liga dos Campeões, a gente sabe que o Brasileirão de 2003 ali teve um grande impacto para a torcida, foi algo muito marcante mesmo, e um título mais do que merecido, né, uma campanha basicamente impecável mesmo, sem ser um Liverpool extremamente brilhante, mas sim muito eficiente, mas é uma pena né, para a cidade que tenha acontecido num período assim de pandemia, né? Inclusive tem, tem muitas notícias ali que infelizmente os torcedores foram para a rua comemorar, sujaram muitas praças ali da cidade, mas é um momento muito especial e marcante para um clube que tinha esse tabu, né? Era motivo de piada por causa que não tinha esse título.
1: Só que nasceu nos anos 80 para trás, né? viu um título inglês, né? um título do campeonato inglês, do Liverpool. E é campeonato inglês mesmo, porque o Liverpool acabou de estrear seu título de Premier League e começou, salvo engano, em 92. Então, é realmente inacreditável. Inclusive, você que está escutando aí agora, eu vou te pedir um favor. Abre o nosso Twitter, arroba goagol, pode e responde só sim ou não, você estava nascido, você estava vivo, você já tinha nascido, no último título inglês do Liverpool, só responde sim ou não, 1990, inclusive, salvo engano, lá em meados de abril, maio de 90, então, eu, eu, eu pelo menos não estava, o Igor também não, o Luiz, nosso integrante aqui também não, então, realmente um jejum muito grande, né, e isso que você falou, né, é, é, é complicado, porque assim, se fosse, por exemplo, o Bayern ganhou lá na lá na Alemanha, e assim, o fato de não ter né, é, torcida, enfim, não estar no, no meio ainda de uma pandemia, apesar né, de lá na Europa os números estarem cada vez mais baixos, o contrário do nosso Brasilzão, né, de Jair Bolsonaro, então, e aqui já, já querem voltar tudo, né, querem imitar o europeu em tudo, né, então, imitar no número de, de mortes não querem, né, mas vamos lá. É, então, é isso, né, é, como que é para o torcedor do Liverpool e especialmente para o torcedor do Liverpool esse título é muito marcante então assim é, seria talvez a gente vai vai ficar na nossa cabeça como que seria né esse Liverpool ganhar o título realmente tendo torcida tendo enfim a, apesar né de do Liverpool ter ganhado o título entre aspas do sofá né que foi Realmente no jogo entre o Chelsea e o City, mas assim a gente vai ficar com isso na cabeça. Merecia, né? Merecia uma festa maior, merecia ser numa época menos estranha e menos trágica. Mas é isso, né? Um livro é porque. E aqui eu não tô zombando, não. Quando eu falo, ah, responde aí se você tava vivo, eu não tô zombando, até porque o exemplo do Cruzeiro é interessante. O Cruzeiro fica de 66 ao. 2003 sem ganhar, mas nesse meio tempo ganha duas Libertadores e o mesmo aconteceu com o Liverpool que de 90 até agora, apesar né, dessa, desse jejum, ganhou duas Champions League. Né? Então, é um e no ano passado só não ganhou porque o City fez uma campanha surreal. Porque, salvo engano, o Liverpool fez 97 pontos no ano passado, o que daria título em. Isso é até um motivo para a gente pesquisar quantos anos. Em quantas ligas diferentes esse aí daria título? Provavelmente todas ou a maioria delas. Então, já era um Liverpool que vinha perseguindo esse título, né? Depois do escorregão do Jeremy, mas naquela época era um Liverpool ainda mais ocasional do que, literalmente, um time que chega sempre e que fatalmente acabaria ganhando. Então, agora um Liverpool. Duas finais continentais seguidas. Depois de, um tito, depois de uma campanha de 97 pontos, inacreditavelmente, não levar o título, como eu, como eu disse, daria título em várias outras ligas nacionais, daria título provavelmente na Itália, daria título provavelmente na Alemanha, então agora, né, essa, essa consagração única e exclusivamente para o torcedor do Liverpool, que vem perseguindo esse título que vem né, sendo motivo de piada esse tempo todo, o torcedor do Liverpool, e só ele, merecia curtir esse momento
0: Sobre a campanha dos 97 pontos, né, falando só de Premier League, era a terceira melhor campanha da história, né a primeira é o do City de 100 pontos, a segunda é o do City de 98 pontos e a terceira é o Liverpool de 97, então eu, o Liverpool seria campeão em todos os anos menos nesses dois que o City acabou ganhando. Né? Bom, antes de falar do time em si, né, tem muita coisa a ser elogiada, tem o trabalho do Klopp, que a gente já falou bastante do nome dele naquele episódio falando sobre o Borussia Dortmund, mas vamos falar sobre os recordes, né, o Liverpool, como eu disse, já tem 86 pontos ainda, com 7 jogos a serem disputados, e já tem alguns recordes estabelecidos e outro que, outros que ainda a equipe vai buscar, né? Por exemplo, os já estabelecidos, é o melhor início de campanha da história, com 26 vitórias nas primeiras 27 rodadas, igualou as 18 vitórias consecutivas que o City teve lá na Premier League 2017-18. A diferença é que esse número aí de 18... Pegou vitórias da temporada passada junto com o começo dessa. Tem mais vitórias seguidas em casa, são 23 vitórias. O Liverpool é muito forte em Anfield. Não me lembro é a última vez que o time perdeu lá pela Premier League. Né? Tem derrotas por Copas nacionais, né? se considerar a prorrogação, perdeu para o Atlético de Madrid também. Né? nas oitavas da Champions, e tem também o título com maior antecedência, né, nenhuma equipe havia confirmado o título inglês com sete rodadas de antecedências, inclusive tem um, tem um número que eu acho interessante, né, que o Liverpool é o time que ganhou com mais antecedência, mas também é o que comemorou o título mais tarde, né, já estamos no final de junho, geralmente a temporada em condições normais, a temporada teria acabado em maio, ali, né, e os recordes que o Liverpool ainda pode buscar, né? Como o time está fora das copas nacionais e da Liga dos Campeões, deve jogar esses sete jogos aí de maneira mais séria para buscar esses recordes, né? Buscam de mais vitórias. O City em 18/19 ganhou 32 partidas. É, o Liverpool já tem 28 vitórias, né? Precisa ganhar aí mais cinco para superar e para superar e com esses com essas cinco vitórias ganharia 15 pontos e também superaria ao mesmo tempo o recorde de 100 pontos do, do City, né? O Liverpool tem 86 com mais 15 chegaria a 101 e também quebraria esse recorde se ganhar todos os jogos chegará a 107. Outro recorde seria o de vitórias em casa. O recorde é de 18 até agora, né? Na Premier League você joga 19 jogos em casa. O Chelsea em 2005-2006 ganhou 18, recorde que viria a ser igualado por United em 2011, e o City em 2012 e em 2019. Né? O Liverpool está 100% em casa até agora, e se terminar 100%, também chegaria a 19 vitórias superando esse recorde. Outro e o último seria o campeão com maior diferença. Né? Em 2018, o City superou o United do Mourinho por 19 pontos, e agora o Liverpool tem tudo para confirmar esse recorde aí, a distância atual é de 23 pontos e tem confronto direto nessa semana, que pode diminuir isso para 20 ou aumentar para 26 e confirmar praticamente de vez esse recorde. Impressionante tudo isso, né Henrique? tipo é, A gente tem visto times avassaladores na Premier League e mesmo depois de Cid fazer 100 e 98 pontos, o Liverpool consegue um, um nível não só parecido como até superior.
1: Falando em números, antes de eu responder é, literalmente a essa temporada, eu vou pegar um tweet do Rodolfo Rodrigues, jornalista lá da Placar. Quem não, quem não segue o Rodolfo Rodrigues está perdendo tempo, né? O cara que lida com números, planilhas e dados muito bem. Rodolfo1975. Rodolfo, 1975, ele tuitou né, que quem eram né, os maiores campeões ingleses quando o Liverpool ganhou seu último título inglês em 90. primeiro lugar o Liverpool com 18 e depois o Arsenal com 9, o Everton com 9 e o United com 7. Hoje, 2020, primeiro lugar, United com 20. United tinha 7 em 90 e hoje tem 20. Foram 13 títulos em 30 anos. Quase metade dos anos o United ganhou. Número que já foi mais impressionante se você voltar até 2011, né? porque desde então o United não ganha né, a Premier League. Então, realmente. Não ganho, United... ganhou em
0: 2013. Dois, 2013, dois...
1: né? 2013, sim. Isso. 2011 chegou, foi na final da Champions. E eu acho que ganhou a Premier League 2011.
0: Enfim, Sim, ganhou, ganhou. Aí 2012 2011, perdeu, 2013 ganhou e acabou.
1: E aí depois não ganhou mais. Então, se você pegar esse recorte em 2013, ele fica ainda mais impressionante, né? Que são 13 em 23. Então, realmente inacreditável que o United não se tornou, porque sempre foi um time gigantesco, mas de 90 até o começo dos anos 10 ali, realmente foi uma supremacia muito grande, inclusive chegando longe em Champions League. É, depois o Arsenal tinha 9, passou para 13, o Everton continuou com 9 e aí algumas equipes que né, naquela época não tinham tanta, tanta expressão e agora chegaram, que é, o, que é o Chelsea com 6 e o City com 6. Então, assim, impressionante é, como o mundo mudou né, daquela época para cá. Né, o Liverpool do seu, deu seu 18º para o seu 19º, enquanto o United do seu 7 para o seu 20 Número impressionante, de United... Né, que, que com o Ferguson, com o Rooney Fez muita história ali E a gente presenciou Agora o United se perdeu aí desde metade da década pra cá Mas era, era, era esse número que eu queria trazer Mas sim, falando sobre os números de agora É realmente impressionante Um time que se ganhar tudo Que eu de maneira nenhuma me permito duvidar Pelo contrário, eu acredito que talvez até aconteça para um time que tem só uma derrota até aqui Fará 107 pontos né? Inacreditável Então realmente um Klopp que, né, ele soube, né, se você for analisar o que, que é o Liverpool do Klopp, quando ele chega, quatro anos atrás, e o que é, o que se tornou o Liverpool agora, você consegue ver as diferentes facetas, não é aquele time que, pô, é, ficou fácil, né, ficou, a gente entendeu como ele joga e a gente vai marcar, e, e é aquela coisa de, o, o, quando o Liverpool você vê que ele está começando a ficar manjado, o Klopp muda o seu jeito de jogar, por exemplo, como você disse, é, apesar dos números avassaladores, quem sou eu para questioná-los, não foi uma, uma campanha de fato brilhante quando você senta para ver os jogos. Ah, o Klopp né, nessa, nessa campanha ele consegue aliar né, uma regularidade. O Liverpool, às vezes, é, ele não passa perto de perder, mas também não dá show para, enfim, golear. Então, o que era um ano, dois anos atrás, o Liverpool de um time mais maluco né, de contra-ataque. É, vários jogadores exercendo várias funções diferentes, hoje o Liverpool, apesar de, de ser um Liverpool muito peculiar e diferente de todos os times da Europa ele, ele se tornou um time mais do de, de, de esperar o resultado de enfim é, controlar o jogo mais com a bola e não sem ela e às vezes jogar e quando eu falo jogar pelo 1x0 isso fica parecendo né, aquele jogo feio, aquele jogo trancado mas não, é aquele Liverpool que se dosa fisicamente, ou seja, eu não vou partir para aquela loucurada eu não vou né, tentar é, controlar o caos, que é, uma uma, que é uma expressão que a gente já até usou aqui para o Klopp que como eu disse de um ano atrás ele era diferente do que foi o Klopp dessa temporada, agora o que ele faz, me lembro o que o Conte fazia pela Juventus na série A que era o, que era um, um time não muito brilhante mas muito eficiente eram jogos que você via que podia durar muitos quantos anos fosse a Juventus e esse livro ganharia porque ele se idosa fisicamente mas ele não se dá o luxo né de tomar pressão de se ver né, em desvantagem então a gente vê esse o que é interessante nesse Klopp é isso é que ele foi se moldando ele foi mudando, e ele, hoje, se você pegar para ver um jogo do, do, do Liverpool agora, ele não é aquele Liverpool maluco e, assim, é totalmente, entre aspas, desordenado que foi o Liverpool de dois anos atrás, de um ano e meio atrás. Então, é, e como eu disse, em momento algum tô questionando isso, funcionou, foi campeão e os torcedores ficaram felizes é, de qualquer maneira, mas é, é muito legal ver isso, né? Como que um cara com praticamente o mesmo plantel o mesmo cara o mesmo clube ele consegue né à medida que os outros adversários vão entendendo como ele joga ele consegue né é, superar esses ciclos mudar enfim quando ele o Guardiola viveu muito isso no começo da década com o Mourinho e agora vive com o Klopp quando você começa a entender como o seu adversário joga, você se adapta melhor, você busca outras filosofias. Como eu disse, talvez o Conte, a, a juventude do Conte seja literalmente uma influência para esse Klopp. Eu não, eu não duvido, por exemplo. Então, você busca de outras fontes, você busca de outros lugares um modo diferente de jogar, mas mantendo a sua essência. Então, esse Liverpool de agora, ele é, sem dúvida, muito diferente do que foi o começo do Klopp, mas ele é, sem dúvida, marcante também.
0: Pois é, né? Você falou aí sobre o jeito que o Liverpool tenta controlar os jogos. Eu defino um pouco esse time como um time que é muito difícil de ser atacado e, pior ainda, muito difícil de se defender dele. Né? Então, eu acho que essa é uma deixa bacana para a gente começar a falar do time dentro de campo, setor por setor. né? Porque quando a gente fala que o Liverpool é um time muito difícil de... de de, de atacá-lo, que é complicado atacar eles, a gente vê nomes como Alisson, goleiro, o Van Dijk, que não precisa de muitos comentários, né, foi quase eleito o melhor do mundo aí na última temporada, e dois laterais que, apesar de extremamente ofensivos, não tomam bola nas costas, porque o Klopp tem todo um sistema que ajuda bastante eles. Né? Já teve uma época que eu cheguei a falar que o Liverpool era um time que os que os laterais eram pontas, os pontas eram centroavantes, o centroavante era um e os volantes eram laterais, que jogavam cobrindo os laterais, enquanto eles avançavam bastante, né? Então, nomes como o Arnold, que apesar de tão jovem, já está aí consolidado entre os três melhores do mundo na posição, que está o melhor ali ao lado do Kimmich, né? O Sim, Robertson. E...
1: Antes, antes de você progredir aí na, nos, nos, nos jogadores, é incrível a influência desses dois laterais para o que se tornou o Liverpool. Né? Porque aqui, a gente vê que a, 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 aqui fala um adepto da Juventus e um adepto do Manchester City, que vem semanalmente de Chile, que vem o Mendy entregou um gol horroroso recentemente. Então, o Walker também não tem vivido grandes números, Danilo na Juventus. Então, assim, ver um time que tem nos seus dois laterais uma grande arma em tempos agora que eu acho que pós Daniel Alves ali no Barça a gente viu laterais às vezes sendo talvez mais problema do que solução a gente vê dois dos dois o é, Robertson é um dos grandes laterais mas principalmente o Arnold sendo né jogadores realmente que sempre estão perto de te dar um gol de te de te ajudar numa 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 jogada ofensiva numa jogada individual e ao contrário de Mendy ou o que o Igor vai poder falar aí que estão, às vezes, mais perto de te entregar um gol do que te dar. Né? Então, essa influência desses laterais em tempos de agora é realmente muito relevante.
0: Tem muita gente na torcida do City que acha que a grande diferença entre os dois times é justamente essa dos laterais. Né? Eu nem acho que contratar laterais melhores vai corrigir os problemas do City. Acho que contratar não é solução para tudo. O Liverpool diz isso muito bem, né? Ardol de formado em casa e Roberto Cruz. Custou menos de 10 bilhões de libras, mas é bem isso, né? São materiais que realmente fazem a diferença. São armas extremamente potentes e que os adversários ainda não descobriram como marcar eles, porque eles estão sempre chegando de trás. E, além disso, o Arnold tem uma batida na bola que é impressionante. Ele pode ir lá do campo de defesa dar um lançamento de um... Tô com a qualidade do De Bruyne, praticamente, lá para o outro lado, que é uma jogada bem... É, feita, né, com o Mané, inclusive, né, o Mané, que é o ponta esquerdo né, mas já falamos aí dos laterais, tem também o Van Dijk e o Alisson, e o né, outro bom nome durante essa temporada foi o Joey Gomes, né, o Klopp parece que finalmente achou aí, pelo menos por enquanto, o parceiro do Van Dijk, Joey Gomes, zagueiro inglês, que também já chegou a jogar de lateral direito, mas se achou mesmo na zaga, né, o Liverpool que passou maus bocados com o Lovren na defesa, mas aí agora com o Alisson no gol, e com o Joy Gomes ao lado do Van Dijk Conseguiu se encaixar essa defesa aí Que vai ser a melhor defesa da Premier League com certa folga né? Inclusive eu cheguei a ver um número esses dias Que o Alisson, né, que passou um tempo machucado E ainda assim tem um número muito expressivo de clinchitos, né De jogos sem tomar gol E ele só não tem um número ainda maior nos registros oficiais Porque lá na primeira rodada Ele saiu machucado E o Liverpool tomou um gol depois que ele saiu e ainda no primeiro turno ali também, depois que ele voltou, ele foi expulso no jogo contra o Brighton, e quando o Adrian entrou, é, o Brighton também conseguiu um gol. né? Adrian que parecia uma boa contratação, eu gostava muito dele no West, mas acabou não correspondendo e terminou com aquela noite fatídica ali em Anfield contra o Atlético de Madrid, né?
1: E é, e é legal ver como o Klopp consegue, e como esses esses essas contratações, né, teoricamente flops, daqui a pouco a gente vai falar de Barcelona, como são raras com o Klopp, né? Como como o Klopp, enfim, o Liverpool de Klopp, né, que, é, que acho que dá dá, dá para falar como tudo como uma coisa só, ele acerta demais. Então quando ele busca, né, um Mané... quando ele busca um salário lá na Itália, todos esses jogadores que já eram bons jogadores, eles não eram mais do que bons jogadores. Então ele consegue potencializar um Salah, ele consegue fazer o Salah ter noites de Messi. E aqui eu não tô falando que eu não, eu não, eu não gosto de atribuir todo, é, é, todo o potencial de algum jogador a, a exclusivamente um treinador, que às vezes isso acontece, inclusive, problematizando aqui, às vezes acontece com jogadores não brancos. né Eu acho que, eu acho que é, é muito difícil alguém falar do Sterling sem falar a palavra do Guardiola, né, ah, o Sterling com o Guardiola virou, né, o Sterling com o Guardiola virou não sei o quê, como se ele não tivesse as suas, as suas características específicas, mas como um todo, o, o Klopp pega jogadores que eram bons e faz um todo muito forte, eu, eu, eu gosto do exemplo do Anderson. o Enderson... Ele é, eu eu ia falar mediano, mas não é mediano. Ele é sempre foi um jogador é, tímido, um jogador assim de sistema. E com o Klopp e ele junto com o Fabinho, eles viram uma arma muito importante, como você falou, para cobrir as duas laterais e até para pressionar alto. Quando Firmino rouba a bola lá, lá lá na frente, também às vezes você vê os dois subindo as suas linhas para conseguir recuperar. Então você vê jogadores como Henderson, jogadores como né Salah que sai que sai da Roma sendo um bom jogador dentro da Itália, é né? E, enfim, Fabinho que às vezes a gente não sabia exatamente qual era literalmente a sua posição, a gente vê esse esse o, o próprio Van Dijk que ele ele apesar de ele já ter vindo com uma certa grife é, ninguém sonhava que colocariam ele sentando na mesma mesa de Messi, porque falaram né, nele sendo a bola de ouro. Né? Então, é, como que o Klopp pega um elenco... Como eu, como eu disse, é, é muito raro você ver uma contratação do Liverpool ter flopado, ter um, ter um rendimento às vezes abaixo. Pelo contrário, como, como eu disse, você pega um bom jogador da Itália, você pega um Anderson. Que, que sempre foi um jogador ali é, mais de sistema, um jogador ali de elenco, e eles viram peças-chave para um time que domina a Europa. Então, realmente é, é muito impressionante esse, esse o que faz o Klopp e essa mentalidade também. Né? A gente fica falando mais dessas funções, mas como eu disse, voltando à, à história né, de que o Liverpool às vezes ele ganha de 1 a 0 ali, mas é você consegue ver o jogo, você consegue sentir quando você senta para ver o jogo, que o Liverpool não vai perder, porque existe aquela, né, Existe um, um, um pensamento coletivo de que, velho, a gente vai achar um gol daqui a pouco, e acha, a gente não vai tomar gol, e não toma, e não passa perto de tomar. E outra coisa, voltando aos 30 anos, é, salvo engano aí, não, não, não peguei uma lista exatamente, mas eu acredito que nenhum desses jogadores que você citou, do, do time titular, estavam nascidos em 1990, quando o Liverpool ganhou seu último título em inglês.
0: Você falou bem aí já sobre o meio campo, né? Para a gente entrar aqui. E é curioso como os, a característica dos jogadores se completam dentro do sistema do Liverpool, né? Porque quando a gente imagina uma trinca de meio campo que se completa, geralmente a galera pensa mais assim. Um cara como o Busquets, por exemplo, que sabe marcar, mas se sobressai mais na técnica. Um segundo volante também controlador e extremamente técnico. E aí o terceiro nome desse meio campo seria um cara mais de criatividade ou de infiltração de, de capacidade física e depende do estilo de jogo na equipe mas no Liverpool a gente vê o Fabinho que faz as duas muito bem marca, tenta chegar sempre firme sofreu muito no início lá porque querendo ou não a Premier League é um pouco mais quebrada, os times não respeitam a saída de bola dos adversários estão sempre tentando morder lá em cima né? o, o, o Fabinho inclusive se beneficiou muito com esse respeito que os times têm pelo Liverpool agora né, porque já não marcam um tanto lá em cima e aí ele tem espaço e tempo né principalmente para fazer a saída de bola então temos o Henderson que é a maior evolução aí nesses últimos anos né já fez uma boa temporada em 17 em 18 19 mas agora é um postulante ao prêmio de melhor jogador do campeonato né, se caso algum jogador do Liverpool vença provavelmente será ele né que é o capitão e o terceiro nome é o Ainaldo. né o desse, que é o cara de chegada na área que faz diversos gols importantes por todo esse poder de pisar na área que ele tem e, e isso vai contra aquela ideia de que eu falei inicialmente, porque muita gente achava que esse terceiro cara deveria ser o Keita mas é um cara que acabou não se adaptando ainda ao livro, é um cara extremamente criativo e técnico, mas que não está na mesma sintonia do time e por isso acaba sendo preterido, agora está envolvida inclusive em escândalos sexuais e tudo mas esse meio campo do Liverpool é extremamente focado em funções e cumpre muito bem, né, é pressão alta é marcação é virada de jogo rápida é cobertura dos laterais e acaba fazendo tudo de maneira eficiente, mesmo sendo três nomes aí, sem muita mídia e sem muitos fãs, né, vamos dizer assim né? muita gente não achava que o Liverpool não chegaria tão longe com nomes como esse no meio campo
1: exatamente quando a gente está numa época né de que a gente teve uma, uma dominância no começo da década de chave né iniesta busquets e depois começa a vir cross casemiro modric né então e jogadores assim e aí por exemplo schweinsteiger naquela alemanha histórica você não olha para uma trinca que tem fabinho Weinaldo, né keita às vezes enfim e o próprio e o próprio henderson que eu já falei aqui e fala, putz, esse é o melhor time do mundo, vamos supor que entrou em coma por três anos e acordou agora, então é uma trinca que em nome, né, literalmente, não são nomes que, que você vai colocar ali numa em, em grandes, em grandes é, influenciadores da história, como eu falei, que foi a trinca do Guardiola no Barcelona, a trinca do Zidane no Real Madrid e alguns outros jogadores esporádicos, então... É, o que conversa, de novo, com o que eu falei sobre o Klopp pegar jogadores, é, jamais vou falar limitados, mas jogadores que costumavam ser jogadores de elenco, jogadores de sistema, e fazer num dos melhores times que eu lembro de ter visto. Então, é realmente é, essa, essa pressão, como você falou, é, é, é muito bizarro como que você consegue ver o próprio Henderson, que é um cara que joga mais recuado, mas ele tem uma importância muito grande para roubar bolas quando o time, quando o seu time está pressionando alto. Ele, o próprio Fabinho e também o Ainaldo, eles roubam bolas assim como o é, Firmino lá no ataque. Então é um time que tem um meio de campo que, é, que, que, que se completa muito bem, com a bola ele chega, sem a bola ele chega também. Então é uma é uma trinca ali que, que, que realmente. É Como eu falei, se você entrou em coma três anos atrás e acorda e olha para esses três, esses quatro, esses cinco, você acaba não acreditando que esse é hoje talvez o melhor time do mundo.
0: Pois é, né, exatamente. É um meio campo ali que foi crescendo e a chegada do Fabinho foi fundamental para tentar encaixar tudo, apesar dele ter sofrido aí por alguns bons meses, ainda sofre às vezes mas acaba que é um bom jogador também. Passando para o ataque, essa talvez tenha sido uma temporada menos inspirada de todos os três, né? O Mané fez um primeiro turno muito bom, estava empilhando gols, né? Nessa questão que você disse sobre o Liverpool, gostar de ganhar um jogo ali meio chorado, com um a zero, gol no final. O Mané era o cara que estava achando esses gols. O Salah chegou a ter uma fase um pouco ruim, né? Sim, foi estar tá se reencontrando agora mais ultimamente. E o Firmino, eu tenho uma estatística engraçada que o gol dele contra o Atlético de Madrid foi o primeiro gol dele em Anfield nessa temporada, primeiro e único até agora, né? Então você vê aí que foi um desempenho um pouco abaixo dos três, mas ao mesmo tempo estavam lá sempre que o time precisava, né? Porque ninguém faz 28 vitórias em 31 jogos sem o poder de fogo dos seus atacantes. E aí a gente vê, principalmente sobre essa estatística do Firmino. Como que o Liverpool joga também bem fora de casa, né? Porque se ele não tem gols em Anfield, certamente ele tem gols importantes marcados fora de casa. E mais ainda o Salah e o Mané.
1: Realmente não sabia desses número, desse número, né? Que é um número só. Mas é... é... Realmente impressionante como que essa temporada é muito peculiar, porque você pega uma temporada, como eu falei, é, você analisa os meio-campistas e fala: Putz, não tem ali um cracasso melhor do mundo. Aí você analisa os três, o desempenho, né, literalmente, dos três atacantes e fala putz eles jogaram bem aqui jogaram bem ali mas eles também não foram não tiveram desempenho de melhores jogadores do mundo e aí você pega a tabela da Premier League para ver e realmente é um Liverpool um Liverpool mais dominante que a gente viu então realmente é um Liverpool muito peculiar por causa disso é um Salah menos inspirado do que um dois anos atrás talvez é um Firmino cumprindo uma função tática maior agora é uma né, que começou muito bem como você falou talvez essa, essa primeira metade, esses primeiros, sei lá, sete, oito meses Tenham sido melhores, talvez pelo fato de o Salah é, não estar vivendo tão grandes noites o, o, o Mané, eu gosto muito dele, adoro o futebol dele Mas talvez ele ficasse escondido, mais em termos de holofote Não literalmente é, em termos de, de desempenho de campo Mas escondido atrás do sucesso do Salah E agora ele começa a brilhar, mas também em termos individuais Não foi uma, a melhor né, temporada dos três e aí você pega para ver como que foi, né, em termos de números, apesar né, da eliminação contra o Atlético de Madrid no apagado das luzes. Mas realmente é um desempenho dos três, que não foi dos melhores... Mas coletivamente parece que tudo funciona nesse time, e se não tem os três para resolver, vai ter um gol de volante, vai ter um gol de cabeça. Então, realmente é um livre porque consegue se, se conhecer, né? Se o salário não está funcionando, quem vai fazer gol é o Henderson. Se, no, se o meu meio, se o sei lá, o Firmino não está empilhando gols, é o Mané que vai, que vai fazer, como você falou, salvou os primeiros meses de temporada.
0: Pois é, né? parabéns ao Liverpool, campeão inglês após 30 anos, né? Depois de fazer 97 pontos, agora finalmente consegue o seu título e para fechar esse tópico vamos falar um pouco do futuro, né? O que vai ser da Premier League 2020-2021? Né? Temos o Liverpool aí que provavelmente vai tentar se reforçar ainda mais o seu elenco. Perdeu aí o Timo Werner para o Chelsea. Né, que era uma contratação que muitos torcedores davam ali como uma ideal para ser o centroavante ali, não necessariamente um reserva do Firmino, mas talvez a ponto de talvez, recuarem o Firmino para jogar no meio campo, como um camisa 10, e fazer um quarteto de ataque ali, mas teremos o City que vai querer, vai querer revidar, né, vai querer dar o troco nessa campanha histórica do Liverpool e vai querer, não sabemos ainda, mas pode ser que seja a última temporada do Guardiola, vai querer novamente brigar pelo título né? no mínimo brigar pelo título e temos também os outros times que estão sempre aí fazendo investimentos para tentar voltar ao topo, né? que é o caso do Chelsea e do Manchester United o United já contratou o Bruno Fernandes aí no meio dessa temporada está tentando manter o Pogba e dar sequência ao Martial por exemplo, que era um jogador que parecia já descartado mas voltou a jogar bem nas, nos últimos meses aí. além do Chelsea que já contratou o Ziyech e o Timo Werner e vai por mais no mercado aí agora contratado agora comandado, perdão, com pelo Lampa, né? O que que você acha, Henrique, que na próxima temporada o Liverpool vai entrar como favorito? De forma dominante mesmo o City vai ser o principal concorrente ou esses times aí têm o potencial para alcançar esse exigência agora que é muito alta, né? É difícil você imaginar um campeão de Premier League aí fazendo menos que 90 pontos aí nos próximos anos.
1: É realmente difícil a gente fazer uma análise um ano antes, né? Por exemplo, tem um, tem um, tem um episódio nosso que a gente fala né, dos, dos investimentos dos times italianos. Apesar da gente ter elogiado muito a Lazio, a gente não esperava uma campanha tão dominante. A gente elogia o Giampaolo no Milan, que não dura três meses. E enfim, a gente elogia o Conte na Inter, esse sim, teve um desempenho interessante, mas não chegou a ter fôlego para acompanhar, então a gente é, consegue ter um norte, mas é muito difícil, porque o futebol é muita surpresa, né, por exemplo, o próprio Tottenham, o Tottenham é um finalista de Champions atualmente, é, esteve na última final, e a gente, o que a gente esperava de um time que contrata um Dom Belé, Los Celci, já é um finalista de times, não teve nenhuma perda tão grande. Que vai voltar a brigar. E foi uma temporada, foi não, tem sido, né? Uma temporada muito ruim. Então, é muito difícil a gente fazer essa análise um ano antes. Mas hoje, vendo que, o que a gente tem hoje, eu vejo esse time do Chelsea, do, do Lampa que é, para mim, o time mais interessante, fora realmente o City e principalmente o Liverpool, que a gente já falou tudo. Então, eu vejo esse Chelsea com a chegada do Timo Werner, como você falou, o Ziyech, é, esses jogadores eles podem somar muito a uma equipe que hoje eu vejo o Chelsea como uma equipe que é, consegue se livrar um pouco do seu... O Chelsea tem uma característica muito engraçada, que é empilhar títulos quando as coisas vão mal. É, pega para ver os títulos do Chelsea na Champions de 2012, quando era uma equipe... vai Nota 7, para ser bem, para ser bem. para ter muita boa vontade, um time que elimina o Barcelona de Guardiola, no auge do Guardiola, no auge da discussão de Guardiola e Mourinho, é um time que naquela época ele chegou a trocar de treinador no meio da temporada. E hoje, e depois disso, ele ganha algumas copas, ele tem alguma, alguns títulos ali, que é com o Conte brigando com o Diego. Que é com uma campanha ali de sexto lugar em Premier League, mas vai ganhar uma Copa, ganha uma, uma Liga Europa, como foi no ano passado. Então é, é, é estranho falar que o Chelsea está no caminho certo, porque talvez isso não resulte em títulos. Talvez para o Chelsea estar com a bagunça generalizada, com, com o Conte brigando, com aquela loucura, seja melhor, né? Mas assim, brincadeiras à parte, essa é uma característica do Chelsea, mas. É, olhando hoje dentro do plantel que tem e dentro do que o Lampa faz semanalmente é um time muito interessante de ver jogar jogou bem contra o City é, né, teve uma volta de pós-pandemia pós muito legal é um time que é, apesar da campanha fora de casa é, da, da, da sua campanha dentro de casa não ser tão boa ele consegue ali estar sempre nos, nos três, nos quatro, nos quatro primeiros talvez se a sua campanha em casa fosse do nível da sua campanha fora tivesse na frente do Manchester City então é um time que não teve como... Perdeu a sua grande estrela... Que é o Eden Hazard... E, enfim, não teve como contratar... Teve que contar com jogadores ainda ali... Né, emergentes como o Abraham... Como o Mason Mount... Que está fazendo uma temporada muito legal... E, e para mim, talvez... Hoje é o time mais interessante... Talvez dê errado como deu o Chelsea do Poquetino Que foi demitido no começo da temporada... Mas no meio da temporada... Então hoje para mim é o time mais interessante, mas talvez o, e o Tottenham. O Tottenham, apesar dessa maluquice toda, ele também tem 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 jogadores interessantes que tem uma característica muito específica também. Né? A gente vê essas características de cada clube. O Tottenham hoje me parece um time com uma faixa de idade de jogadores é, de 24, 25, 27 anos que parece estar todo mundo já, né, meio que já passou o auge, alguma coisa parecida com isso. Deleale, jogadores como né, é, enfim, essa, essa espinha dorsal do Tottenham ela, ela me parece estar um pouco desgastada então mas é um plantel muito legal um time que financeiramente tem, um, tem uma saúde, então é um time que eu coloco ali também talvez ali para incomodar no, no G4, coisa que nem tem conseguido o Arsenal já descarta, é um time que né tem é, é, que pa pareceu, é outra previsão que a gente errou, né a gente falou que o mercado do, do Arsenal foi interessante e foi mesmo mas também ali pareceu ter mais problemas do que soluções, né? Então como é como é como é que vai ser essa questão do Arsenal na próxima temporada? Será que precisa de uma limpa no elenco? Será que vai trocar de treinador? Mais uma vez não sabemos. Então é o próprio United, eu acho, sim, que tem um elenco interessante agora o Martial como você falou fazendo gols, vai apostar no 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 Solskjaer de novo ou já tem um papo ali? Poquetino sempre teve ali né, na sombra do, do, do olê será que eles vão né, chutar o balde com o Ole? vai continuar com ele, como é que vai ser essa história, então hoje para mim é, junto com City e junto com Liverpool, não não junto no mesmo patamar, mas eu acho que o interessante ali, que para mim está num caminho mais legal, para mim é o Chelsea
0: Pois é, né, o Arsenal aí se precisar de treinador, tem um tal de vengueira aí no mercado que é muito bom. <risos> Tô brincando, esse gosto é bom, muito esse da... arte. É bom, <risos> Gosto muito da... Tem um Alegre aí também, né? Que hora ou outra falam dele no Arsenal. Mas não então não é eu que... gosto
1: muito do Wenger também. Falando... Eu, eu até conversei isso com você aí no, nos últimos dias, que eu queria ver o Wenger em algum projeto aí. Algum projeto na França, por exemplo. Seria, seria interessante.
0: Sim, precisamos aí de Wenger, Valverde, Pochettino e Alegre. Todos, em, todos empregados aí para recuperar nossa vontade de viver futebol, né? E só terminando ainda sobre esses times ingleses, né? É muito legal também essa pequena rinha de talentos ingleses que está acontecendo aí nas últimas semanas, né? O United com Greenwood que tem cada vez mais ganhando espaço no time titular, né? É o ponto de desequilíbrio preferido agora da torcida. No City tem o Phil Foden que voltou muito bem aí dessa parada pela pandemia, já fez três gols, se eu não estou enganado, e no Chelsea temos o Mason Mount, que já tem um pouco mais de idade, né? já são 22 ou 23 anos, se não estou enganado, tem ainda o Loftus Cheek e o Hudson Adoy, que está meio sumido no Liverpool, não estou me recordando se tem algum talento inglês assim, mas é bem legal, e ver o futuro da Inglaterra, né tem a Eurocopa ano que vem, tem Copa do Mundo já chegando também, vamos ver como vai ser, os próximos anos aí da seleção inglesa e concordo aí com o que você disse sobre quem pode chegar, não não sei ainda como vai ser o encaixe do Chelsea, né? a gente sempre fica muito animado com os times que fazem as contratações legais né? o Chelsea ainda tem interesse também no Havertz lá do Bayer Leverkusen, que é outra outra promessa lá da Bundesliga que chegaria também para jogar né? Chelsea ainda que precisa se livrar de muito peso morto ali entre aspas no elenco para conseguir essa renovação de uma forma mais direta, né? Mas, bom, parabéns ao Liverpool mais uma vez.
1: Só uma, só uma questão aqui que eu fiquei de falar no último episódio e não falei, mas eu acho que conversa um pouco com esse, apesar de não ser ligado direto, eu queria te perguntar o seguinte. É, esse último episódio a gente falou de Champions League, então eu já falei que esse título o Liverpool merecia ganhar esse título num tempo mais normal, né? Sem pandemia, poder curtir, poder... né? viver esse título de maneira... É, como, como merece... É, quando a Juventus ganhar uma Champions League... se é que vai acontecer... ela merece também... Os seus, os seus torcedores merecem fazer uma festa... porque assim como o torcedor do Liverpool... o torcedor da Juventus está perseguindo esse título... E, consegue, e acaba escapando por muitos anos... mas o que eu queria falar sobre Champions... e sobre esse período de pandemia... e sobre enfim essas coisas... é o que eu fiquei de falar no último episódio... e acabei né, me, me esquecendo... você acha que vai existir no final dessa temporada vai existir um asterisco para quem ganhar, principalmente a Champions, porque ali a Premier League meio que já estava já, já, já ganha, enfim. Mas você é, acha que, por exemplo, quem ganhar essa Champions nesse formato de jogo único, sem torcida, aquela coisa, é, vai existir uma, um certo desmerecimento, né? A gente sabe como é que são né? os torcedores de futebol, muitos, é, tudo é fácil, tudo, tudo é superestimado, então você acha que, por exemplo... Se ganha um time aqui no final dessa temporada, daqui a 10 anos, é, tal time tem três Champions Leagues. Aí vai vir um chatão e vai falar: tem três, mas uma delas né, foi naquele ano lá da pandemia, né? Jogo único, todo mundo abaixo fisicamente, no sentido de aí é fácil, né? Você acha que vai existir esse, esse desmerecimento?
0: Cara, eu não sei se a gente conversou isso em off, acho que não, mas eu também tinha exatamente esse questionamento, mas também esqueci de falar no último episódio, né, eu ia perguntar se o campeão da Champions teria um asterisco negativo de, nesse caso, né, de ser uma Champions atípica, sem torcida, em campo neutro, ou se talvez seria uma, um asterisco, entre aspas, positivo, né, porque não tem nada de positivo nessa pandemia, de ser o campeão na naquele torneio da Champions diferente, que precisou de muito sangue nos olhos para ganhar, porque era tudo em jogo único e decidido num dia só, né, é pessoalmente falando, eu cheguei à conclusão que vai depender do time que ganhar porque a gente sabe que a galera tem boa vontade é a minha opinião como,
1: mesmo
0: é, eu acho que vai depender do time ganhar porque é, a gente sabe né? a galera tem mais boa vontade com os clubes e menos com outros e dep vai depender também de quem vai estar tá analisando ali, mas no meu caso vai ser um título vai ser uma competição bem legal de acompanhar apesar de ser em torcida né? eu gostei muito do formato, mas disso a gente já falou mas respondendo, acho que é isso. Acho que vai depender, assim, de quem ganhar.
1: É, eu acho que, assim, depende muito da análise, até porque se for um time pequeno, todo mundo vai parabenizar. Enfim, se for uma Atalanta, como a gente já falou, um RB Leipzig que tem condições de sonhar, é, todo, todo mundo vai se emocionar. Mas se for, por exemplo, um time maior, um time mais é, bicho-papão ali, a galera vai meio que subestimar, mas vai saber também, né, eu tô, eu tô, eu tô livre de preconceitos, eu tô de braços abertos para encarar essa, essa, essa Champions e viver essas histórias, né muita gente já tem opinião antes do jogo começar, antes do campeonato começar, então eu tô, eu tô aqui livre de, de opiniões prontas e viver esse, esse campeonato que vai ser muito diferente e eu acredito que na medida do possível vai ser legal de acompanhar.
0: Bom, parabéns ao Liverpool mais uma vez, vou negar até o último dia da minha vida todos os elogios que fiz aqui a eles, mas agora para finalizar vamos falar um pouquinho sobre Arthur, pianite, Juventus e Barcelona. Bom, né, nessa segunda-feira foi né entre aspas, troca, né? não é exatamente uma troca, mas falando de forma prática é o Arthur está indo para Juventus e o Pianic está indo para o Barcelona. Né? Ô, Henrique, o que você que acha? Analisando o cenário, o contexto atual dos dois clubes, né? porque na Juventus, o que, que a gente vê? Um meio campo que se busca uma transição, né? nomes como o Ramsey não deu muito certo, o Kedira a idade já chegou, o Abiot deu menos certo ainda, né? o Bentancur é o cara que está ganhando espaço, né? o Matuidi também joga com certa frequência até hoje. Né? e a chegada de Arthur é um perfil totalmente diferente do que que a gente está acostumado a ver nas Juventus né? principalmente aí nos últimos anos enquanto no Barcelona tem mesmo com a contratação do próprio Arthur e mais recentemente do Frank de Jong também é um setor que vive um momento sempre conturbado ali tanto que o Vidal acaba sendo muitas vezes o cara mais efetivo ali tanto pela competitividade dele como pela chegada na área e tudo mais né? um cenário bem delicado nos dois casos e os dois estão tentando ver se conseguem sair ganhando. Né?
1: Eu acho o seguinte, antes da gente falar, né, porque eu acho que a análise tem que ser exa exatamente como você falou, como que tá a situação de cada clube, do que realmente, ah, quem é melhor, né, quem é melhor, a tua é. é um cara, são idades muito diferentes, são, enfim, contextos diferentes, clubes diferentes que a Juventus, apesar não está vivendo uma grande temporada, é um time que você consegue ver um norte maior, uma, uma paz maior do que um Barcelona que hoje saiu notícia que o, que o Cetinha não conversa mais com os jogadores, que tem chance do Cetinha cair, então é, um, é uma Juventus que apesar do Sarri não ser o cara mais querido do mundo e o fato de ter perdido uma Copa, também ter né, estremecido ali, é uma, é uma temporada mais pacífica, né, Eu não sei como é que vai acontecer contra o Lyon, mas é, na... Na Champions League né? Mas é um cenário muito diferente Então o Arthur chega num time Que está tentando uma transição Que ele vai ter uma hierarquia maior Como você falou, existe uma transição Num, num Barcelona De Messi, de Soares e de Busquets, de Piquet é uma hierarquia muito menor do que um time que vai tentar fazer do Arthur um grande projeto não literalmente do Arthur né? não é o projeto Arthur até porque no começo da temporada o Sarri falava muito que contava com o Pjanic que fez uma temporada muito, ru muito ruim né? não, não fez a, o que a gente espera dele então é, o, é um Arthur que chega num time que em termos de hierarquia em termos de valorização ele vai ser mais valorizado tanto dentro de campo quanto no projeto. Não era o, o, o Barcelona Atual, não via o Arthur como seu grande projeto, e o Barcelona atual ele recebe um pianite teoricamente pronto um jogador de 30 anos e a Juventus vende um jogador de 30 anos, a gente vai concordar aqui, né? Foram só para passar pelos números. O, o Pianit, ele foi por 60 milhões, né? E o Arthur por 72. Então acabou que a Juventus, né, em, em termos práticos, a Juventus dá o Pianic mais de 12 milhões. Então, 60 milhões num jogador de 30 anos que não vende uma temporada interessante, a gente vai concordar aqui que é um valor que é, é bem interessante, talvez se a Juventus esperasse mais uma temporada e o Pianite não rendesse de novo, não conseguiria esse valor, talvez nem, nem metade dele. Então, em termos de timing, a Juventus faz um movimento que não conseguiria em outros tempos. Porém, quem é o Pianite que chega no Barcelona? Como eu falei, é um cara teoricamente pronto, é um cara que não tem que, sei lá, evoluir, é claro que ele tem que se adaptar a outro país, a outro idioma, mas ele não tem muito mais a evoluir realmente o seu nível técnico. Porém, quem foram os jogadores prontos que chegaram no Barcelona nos últimos tempos? Coutinho, Griezmann, entendeu? É, o próprio Arthur que foi uma, o próprio Arthur, o próprio Dembélé, o próprio Frank de Jong que foram não foram jogadores prontos mas foram né, promessas. Quem desses caras vingou? Quem desses caras teve espaço para vingar no Barcelona? É eternamente dominado por, uma, por, uma, por um grupo de jogadores que, enfim, não sai do time por nada. Então... Chegar um jogador pronto no Barcelona, especificamente, né? Analisando qual é o Barcelona atual, não significa tanta coisa assim. O um Crisma não me deixa mentir. O um Crisma que talvez tenha, eu acho que a galera tá pesando muito a onda dele. A, a temporada dele eu não, não acredito que é ruim, né? Mas ele é sendo um jogador que já foi é, em, em tempos de Cristiano Ronaldo e Messi, já foi indiscutivelmente o terceiro melhor do mundo. Né? É incrível porque é o ter terceiro melhor do mundo nessa década é ser o melhor do mundo no, no, no mundo dos, dos, dos humanos, né? dos, dos mortais, então um cara que a gente poderia ter tido um rendimento maior, estava numa, numa idade de auge, já conhecia a liga, já conhecia a língua, então quem é o pianista pronto que chega? Ele, 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 ele vai ser treinado por quem? Provavelmente não vai ser pelo Cetien, pelo, pelo pela, pelas notícias que, que tem chegado. Então, o Pianite que chega lá, ele chega com certa dúvida em cima dele, né? Porque não vem de uma temporada interessante. Será, será que ele está em declínio técnico? Será que ele tá, tá passando por alguns problemas pessoais? Por que, que essa temporada dele foi tão ruim? Mas eu acho que a dúvida maior, apesar de não ser o melhor Pianite que a gente já viu, a dúvida maior é qual Barcelona que ele vai encontrar, qual treinador que ele vai ser treinado. Qual é, né? Realmente o cenário mesmo. Será que ele vai ele vai ter o seu espaço ou será que essa, enfim, é, essa panela vai, vai continuar, enfim, comandando o clube? Então, e ao contrário, o Arthur chega num time que está tentando fazer essa transição e eu acho que provavelmente é, ele vai ter mais espaço e ele vai ter ele vai ser mais valorizado. O problema é que a Juventus ela costuma, né? Eu falei no último episódio que o rendimento por minuto jogado numa Juventus de Cristiano Ronaldo, jogadores como Ramsey, jogadores como Kedira rendem por minuto jogado em termos de proporção, algo em torno do que, do que o Cristiano Ronaldo rende. E o Arthur, ele, apesar de não, vai, não ele não, não vai chegar com um salário astronômico, e ele também conviveu com problemas físicos. No, tanto no Barcelona quanto até aqui no Brasil então é, a Juventus ela tem apostado muito em jogadores que enfim é, não tem o melhor é, o melhor retrospecto físico possível o próprio Douglas Costa todos esses jogadores são ótimos mas é, será que vai chegar no final da temporada e vai ter que recorrer né a alguns jogadores da base aconteceu isso agora né então é, é, o meu problema quanto à chegada do Arthur é ser mais um jogador que eu acho que o motivado ele está, ele me parece estar, mas ser mais um jogador que ali... É, porque ele costuma ter muito aquelas lesões de três semanas, né? É, é, enfim, tem alguns jogos que ele não consegue jogar o jogo inteiro, aquelas lesões de duas semanas, três semanas. Eu acho que essas lesões, às vezes, elas são mais difíceis do que aquela lesão de uma cirurgia, porque essas lesões, elas não te dão ritmo. Você volta, para, volta, para, e você nunca rende o seu 100%. Então, qual é o Arthur que vai chegar lá? Em termos de futebol jogado, eu acho que é um jogador interessantíssimo e que tem muito mais a evoluir do que o Pjanic, que é um cara, como eu disse, pronto. O Arthur chega, um cara de 23 anos, um cara que, enfim, é, pode vir a ser o grande meio-campista da seleção brasileira, do campeonato italiano, da Europa. Ele tem muito a evoluir fisicamente, tecnicamente, taticamente, então... Para a Juventus, e esse movimento é interessante por causa disso. Um cara que vai ser mais valorizado né, dentro do projeto do que foi no Barcelona. E um cara que tem potencial para evoluir algo que o Pianic não tem. Enfim. É... E é, o meu problema é quanto à questão física, porque isso acontece com frequência numa Juventus de Khedira, numa Juventus de Ramsey, numa Juventus de Douglas Costa, numa Juventus de Rabiot, numa Juventus de Chiellini. Entendeu? Que vários desses jogos... Quanto é, somos o salário desses caras aí que eu falei, e quanto que você desperdiça por mês em jogadores que não estão disponíveis, ou estão disponíveis um a cada quatro jogos? Será que o Arthur vai, ser esse, vai conviver com esse problema também? Essas são as minhas e considerações e aí. Que
0: que renovaram hoje, né?
1: É, mais, é. Mais, mais um ano, né? Eu acho que foi é, é mais pela transição, né, para acalmar ali o... Enfim, para conseguir dar paz para o Sarre trabalhar, para conseguir fazer o Cristiano Ronaldo render aí o que pode. E, mas não, eu não, não acredito que seja algo para, literalmente, dentro de campo. Mas a Juventus, ela me parece, só para concluir, ela me parece estar mais interessada em renovar, em olhar para o futuro, apesar do Sarre não ser o cara ideal, agora o cara que tem né, uma aprovação de 90%, 100%. É uma juventude que você vê o Delite jogando muito bem. Você entendeu? Você vê o, o Bentancur jogando muito bem. Entendeu? Você vê um de bala que, apesar de algumas dificuldades, ele decide jogos com uma frequência gigantesca. Você consegue ver isso num Barcelona de Soares, num Barcelona de Rakitic? Eu não consigo. Num, numa juventude de Chesney, por exemplo, que é um goleiraço. Então, uma Juventus que tem um futuro melhor, é estranho falar isso, né? Porque uma Juventus que tem Buffon e Quelini tá pensando em futuro, mas, pelo visto, tá mais pensando em futuro. Existe um projeto maior pro Arthur e pra qualquer outro jogador que chegue do que no Barcelona, e é incrível que a gente tá falando do Barcelona do melhor jogador, talvez o melhor jogador de todos os tempos. Então, essa, são essas minhas considerações aí, falei pra caralho.
0: Bom, a minha opinião, velho tipo, Muita gente vai discordar, mas é o que eu acho É que o Pjanic não vai resolver o problema do Barcelona Dessa parte até muita gente vai concordar Mas não dentro das circunstâncias que eu vou falar né? Porque eu já vi muita gente falando que Agora o Barcelona contratou o cara Que vai fazer o Messi jogar um pouco mais no ataque Ele não vai precisar mais ser o criador do time Não vai precisar mais se recuar tanto Para fazer o time jogar Eu acho que primeiro vendo a versão atual do Messi, não existe contexto nenhum em que ele vai deixar de ser o principal criador do time. Seja numa altura de campo mais recuada ou seja perto da área mesmo. Segundo, essa é a parte que muita gente vai discordar. Se o Arthur e o De Jong não resolveram, o Pianich eu acho que também não vai. Por mais que sejam três jogadores de patamares bem distintos, né? o Pianich, como você disse, é um cara pronto. O De Jong é um cara que foi criado numa escola totalmente favorável a ele e encontra um contexto bem diferente, tanto Dentro do time do Barça, como na Liga Espanhola, que vive um momento diferente que tenta restringir mais esses times de passe. E o Arthur encontrou uma cultura diferente e problemas físicos, como você falou. Mas eu acho que, tipo, se nem esses dois caras, com toda a qualidade técnica e visão que eles têm, a torcida reclama que eles eram mal escalados e tudo mais, mas se nesses dois caras conseguiram trazer nada de novo para o Barça, também não consigo ver o pianite indo por esse caminho. Por, por, seja o Pianni jogando de cinco com o Busquetes virando um jogador de rotação, seja o Pianni fazendo ali a do Haktic, né, que é o cara mais criticado, e sendo um segundo volante de criação ali para realmente tentar desafogar o Messi. Mas entra bem no que você falou: vai ser o Setien? Pelo jeito não. Vai ser o Chave? Não sabemos. O Chave tem, tem currículo já para assumir o Barcelona? Vai ter o respaldo de todo mundo? Da torcida a gente sabe que sim mas internamente lá da diretoria vai ter, dos jogadores provavelmente também terá, né? um dos maiores nomes da história do Barcelona, mas eu vejo por esse lado, eu não acho que o Pjanic vai resolver o problema do Barça e também não vejo, tipo, o Neymar caso seja contratado pelo jeito esfriou, porque a coisa da pandemia afeta bastante os clubes financeiramente mas o Neymar sim resolveria em grande escala, mas ao mesmo tempo a gente não sabe até que ponto, porque tem problemas defensivos também no basta tem problemas de encaixe no meio campo e tudo mais. E sobre o Arthur, é, superando os problemas físicos, eu realmente acredito que ele vai ser muito mais útil ao Juventus, porque é um cara que tem visão de jogo sim, ele ainda não se adaptou fisicamente ao futebol europeu, né? eu, eu leio por aí e até concordo que geralmente ele está dois segundos atrasado em todos os lances, tanto no pensamento como na execução mesmo e talvez até nisso a liga faça bem a ele, né? Na Itália não é uma liga que joga de forma mais desacelerada que na Espanha, mas novos ares podem fazer muito bem para ele, né? Então essa é a minha opinião sobre essa troca. E é confessar que quando esse assunto surgiu lá no início da paralisação, né? Tinha uma história, acho que de De Siglio e o Barça também, eu realmente não acreditava, achava que era história ali para preencher página de jornal em tempos que não tinha jogo, mas já que aconteceu... Vamos atentar aí nos próximos meses, né? Já assinaram o contrato, mas ainda cada um vai terminar a temporada por seu clube atual. E é isso. Mais alguma coisa sobre o assunto, Henrique?
1: É só uma questão. Você acha que para Juventus, né? A gente não sabe como é que vai se movimentar. Lá no Barça, apesar de ter essa panela, o Barça tem uma, igual, igual a gente falou, tem o De Jong, tem o próprio Rakitic, não sei se vai sair, mas para Juventus que no meio de campo, né, tem nomes, como, como eu já falei, que não rendem tanto, que é G, Ramsey, Rabiot, será que do, dos nomes mais confiáveis, eu acho que o Arthur já é, o, junto com o Bentancourt, é o nome mais, né, que você pode confiar, e o Matuidi correndo por fora, mas também não é, não é um jogador, é, não tem sido um jogador brilhante. Você acha que Bentancur e Arthur, para um time que almeja a Europa, é pouco? Você acha que a Juventus deveria fazer uma movimentação, é, como costuma fazer, às vezes de graça, como fez com o Pirlo, por exemplo, como o Daniel Alves, pegar algum cara? É, mais craque assim, como... realmente citando os exemplos dele mas no, do, do nível desses caras pegou um Pirlo meio desacreditado e fez uma temporada incrível pegou um Daniel Alves e chegou numa final de Champions então você acha que era hora de apostar em Bentancur Arthur que são dois jogadores ali jovens e fazer esse movimento tradicional ou até desembolsar uma grana a Juventus tem, tem, tem grana é, num, no meio de campo já pronto você acha que precisava disso uma vez que o Kedida poderia ser esse cara, mas já não dá para contar. O Ramsey não consegue evoluir. Você acha que era hora de contar com esses dois e mais um cara para chegar e vestir a camisa e ser titular na Champions League?
0: Hoje eu diria que essa dupla não está pronta. né? São jogadores ainda em evolução. Por mais que o Betancourt já tenha acumulado em muitas partidas jogadas nas últimas duas temporadas, ainda é um cara que precisa de mais competitividade, precisa sentir mais os grandes jogos e a mesma coisa serve para o Arthur. Eu acho que a solução, depende muito do comando técnico, né, do estilo de jogo, mas a solução seria uma movimentação no mercado parecida com a que o Borussia Dortmund fez ao contratar o Itzel. né, não, não contratar um jogador que estava na China, né, que era o caso do Hitsel, mas trazer o cara... Eu pensei um cara na que...
1: volta do Vidal, não sei se funcionaria também.
0: É, no caso do eu seria um cara assim, que todo mundo sabe da bola que ele tem, e que chegaria para jogar e para ajudar também esses jogadores mais jovens. Né? Então, o um nome ali do perfil do Witzel, e também fica a dúvida, seria um cara para jogar atrás do Bentacur e do Arthur, ou na frente dos dois, como meia, ou com o Bentancur fazendo cinco e o Arthur e mais um, compor no meio campo, né? então tem todas essas questões, mas eu vejo nessa linha aí, trazer um cara de nome, não necessariamente um craque, mas um cara que estaria pronto ali para jogar, que principalmente não sofre com lesões. Né?
1: Pensei já em Isco, pensei em Vidal, algo do tipo acho que ajudaria, apesar de ser jogadores de características diferentes, mas são jogadores que entendem o que é jogar uma Champions League e eu acho que já chegariam sendo é, parte do projeto. né? Então é, são essas as minhas considerações, eu acho que assim... É, Para resumir, o Arthur chega num time que vai, que vai ser mais valorizado, mas tem o um asterisco da parte física num time que já lida com esse problema, até financeiro, como eu falei, desperdiça muito dinheiro em jogadores que quase nunca estão disponíveis. E o Pianite chega num time que, sinceramente, virou a casa da mãe, da, da mãe Joana, né? Então, é, será que ele vai ser parte dessa panela? Será que ele vai ser segregado por ela? Ele vai ser treinado por quem? Acredito que não vai ser o que você tinha. Então... É, se for para colocar numa balança, talvez a Juventus barra Arthur saem ganhando, mas também futebol é uma loucura, né?
0: Pois é, né? Outros nomes aí que poderia sugerir seria o Ozil, mas aí é bem forçado, já é um cara que, que não dá para acreditar muito, né? Além do Isco que você falou e um nome aí mais bem distante, né? Seria o do Bernardo Silva, para tentar compor esse meio campo aí da Juventus. Seria um nome interessante, mas ele Deve estar bem feliz no City lá, apesar da temporada bem mediana que ele faz, né? Bom, mas é isso, né? Falamos bastante aí de Liverpool, de Juventus, de Barcelona. E agora vamos para a dica da semana. Bom, eu tô com duas dicas aqui. Quem quiser acessá-las é só ir lá nas minhas curtidas do Twitter. São as duas últimas curtidas. Né, tá bem fácil de achar lá meu Twitter é @igorjunizero a primeira é um texto do Futur sobre análise de mercado né eles que também mexem com o scout né alguns integrantes lá mexem com o scout eles fizeram lá uma uma demonstração né dá para dizer de como seria uma análise de mercado para um substituto do, Jefferson, do Gerson perdão do Flamengo né usando ele como exemplo um trabalho bem legal lá da galera do Futur né e a outra dica é um documentário do canal Gol lá da Espanha, né, que eles ficaram mais de uma hora entrevistando o Guardiola e está tudo disponível lá no YouTube. O espanhol não é a minha língua preferida, mas vale a pena. Né? O Guardiola é sempre muito sincero nesses momentos assim, falando de futebol sem ter aquela pressão e aquele clima chato de uma coletiva de imprensa, seja pré ou pós-jogo, eu fico com essas duas mesmo.
1: E eu vou indicar a entrevista que o Caio Alves, vou falar de Future também, que o Caio fez com o Wallace, né, zagueiro ex-Flamengo, Corinthians, Vitória também, né, que ele fala no final da entrevista que ele quer voltar para o Vitória e ganhar um título nacional por lá. Entrevista, ele é um cara muito bem informado, né? apesar de eu não ter concordado com tudo que ele falou, é um cara que fala sobre literatura nessa, nessa conversa, ele fala sobre Bolsonaro, ele fala sobre Covid, ele fala como é que está sendo a, a, a atual né, realidade dele. Então, enfim, ele é uma é uma conversa bem legal e ele fala até alguns, algumas umas, umas falas sinceras né, que ele fala que às vezes se posicionar não é tão bom assim. Ele fala que tem mais pontos negativos do que positivos de se posicionar, enfim, politicamente, ou de ser um líder dentro da equipe dele. E ele termina falando que quer voltar para o Vitória e dar um título para o Vitória. É uma conversa muito legal. Eu vou reforçar a minha dica do ponteiro esquerdo, que foi aquele torneio de contos. Cara, vocês têm que ler, cara, porque, assim, são vários contos. Para quem tem, carece de leitura de futebol, é algo que dá mais que um livro, porque... É, são realmente centenas de contos lá que tem no mídia no, no do, do Ponteiro Esquerdo, então vale a pena demais acompanhar. É, são só histórias fictícias, né, mas pô, uma, uma escrita muito legal, vários, vários personagens aqui, todos tratando né, a América do Sul, alguns contos brasileiros, uns que se passam no Uruguai, no Paraguai, então vale a pena demais. e Enfim, vou, vou deixar o disco novo do Nightwish que chama Human... Nightwish, que é uma banda de metal sinfônico, troca demais de integrantes, às vezes é, se perde um pouco nisso, mas esse disco novo ficou muito legal, pesado, sinfônico, tem enfim, vários, vários instrumentos diferentes, tem, tem partes melódicas, tem partes pesadas, é um disco que vai necessitar uma imersão maior, um disco longo, mas é um dos mais interessantes que a banda lançou aí nos últimos anos, fiquei por aqui também.
0: Bom, só uma dica aí pra galera que curte jogos, né? A Steam, Steam, que é a principal plataforma de jogos aí, tá em promoção, tem muito jogo barato lá pra você que gosta. Quem quiser jogar aí, tô bem em, em, mergulhando nesse mundo aí nas últimas semanas, efeitos da pandemia. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui, né? Quem siga a gente lá nas nossas redes sociais, arroba goagopod no Twitter e no Instagram. Eu sou Igor Júnior, estive com o Henrique salmaço é, curta nosso post, é, compartilhe, mande para seus amigos, mande para todo mundo aí que gosta de futebol, né? Torcedor do Liverpool é muito grande no Brasil. Se você tem aquele amigo torcedor do Liverpool, mande para ele, para ele ouvir, conhecer o nosso trabalho. E a gente vai ficando por aqui até semana que vem. Abraço.